0: Klik di firstory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo? Halo? <tuh> Podcast Network Asia Halo semua santuyers Ketemu lagi sama gue Helios Si Dewa Matahari Pelihat segalanya By the way gimana episode kemarin? Udah dengerin kan soal patung gue yang termasuk tujuh kajeban dunia itu Ya walau nggak happy ending dan akhirnya tumbang dan hilang Tapi kan ceritanya terus abadi Ngomong-ngomong soal abadi nggak akan ada yang lebih abadi daripada cinta Ah oh, nuansa valentine ini emang ya ngomongin cinta ya Nah gue tau gue tau gue cuma dewa matahari dan juga dewa gosip Ini kerjaannya Eros sebenarnya Cuma, well, lu cuma punya gue Jadi lu dengerin aja ya Nah kali ini Gue pengen spill cerita tentang Dynamic duo Artemis dan Apollo Dan cerita cinta mereka Kala cinta menggoda Nah penasaran kan lu? Mumpung sekarang Apollo lagi ngider gantiin gue Gue mau bebas ngespill soal dia terutama <laughs> mampus lo Apollo dan Cicinya ini adalah dua saudara kembar yang deket banget. Hubungan mereka itu benar-benar deket dah. Sohib banget. Walaupun sifat mereka berdua ini sebenarnya bertolak belakang banget. Kalau Apollo tuh orangnya hangat, terus juga penuh dengan gairah, dan sangat suka dengan seni, puisi, dan tentu saja asmara. Sedangkan Artemis, well, dia cenderung dingin, penyendiri, dan lebih suka menghabiskan waktu dengan alam liar. Soal cinta? Ah, bodoh amat. Artemis ini juga udah bilang kalau dia bakal sumpah dan minta sama Zeus kalau dia bakal jadi perawan selamanya. Kalau ada istilah perawan tua mungkin buat dia, tapi kalau Dewi kan nggak mungkin perawan tua, kan? Nah, begitulah Artemis. Say no. No, no, no. Soal cinta. Tapi, hmm... Kita lihat aja nanti Dua bersaudara ini sangat overprotektif sama nyokap mereka, Leto Maklum, Leto selalu dianggap sebagai pelakor sama istri resmi Zeus, yaitu Hera Dan sejak dirinya mengandung Apollo dan Artemis dalam rahimnya Hera selalu ada aja ulahnya Ngirimin malapetaka kepada si ibu yang malang Dari nggak ngijinin pulau manapun buat si Leto ngelahirin Sampai ngirim ular gede yang kemudian dibantai oleh si bayi Apollo. Artemis dan Apollo ini jaga banget emaknya, jadi nggak ada yang boleh macem-macem sama emaknya ini. Dua-duanya itu nggak segan-segan buat narik busur kayak si siapa tuh yang gue kemarin nonton? Hmm, oh, Hawkeye dan juga Kate Bishop. Oh, PTW, senjata mereka berdua juga bertolak belakang dan... Keren banget, walaupun sama-sama masih pakai panah. Konon panah emas Apollo ini memiliki kemampuan untuk mendatangkan wabah penyakit. Sedangkan panah perak Artemis identik dengan kematian mendadak alias sudden death. Jadi, don't mess around with these two gods. Mereka really-really dangerous. Tapi ya, kenyataannya ada aja yang berani nyoba-nyoba. Jadi, ada satu orang raksasa yang namanya Titius... Ya yeah, I know, namanya really ridiculous, Titius. Titius ini adalah seorang raksasa yang somehow adalah anak Zeus juga dari gua nggak tau dari cewek mana. Tapi yang jelas dia juga putra Zeus. Suatu ketika, Titius ini mergokin Leto sendirian di sebuah rawa suci dekat Delphi, tempat suci Apollo. You know. Jadi mamanya nggak jauh-jauh dari anaknya. Titius yang mungkin somehow punya fetish STW... ...alias cewek setengah tua... ...mencegat Leto dan berusaha untuk merayunya. Spontan, Leto menolak dan menghindar. Tapi karena Titius lebih kuat... ...dan dia langsung berusaha untuk memaksakan nafsu birahinya. Leto kemudian berteriak manggil kedua anaknya. Tanpa menunggu lama... Sinar perak dan emas langsung melesat dan menghujani tubuh Titius yang kemudian lebih mirip landak raksasa daripada raksasa. Mungkin landak raksasa dengan jarum pentul perak dan emas. Belum puas, Apollo pun kemudian menghampiri Titius dan menendang-nendang si raksasa sambil sesekali memanah kepala Titius. Mampus lu, mampus gak lu, mati gak lu, mati gak lu. Sementara Artemis yang cool hanya mampir. meludai si raksasa, dan kemudian menginjak batang leher sang raksasa sampai patah, dan kemudian melengos menghampiri mamanya yang kaget. Zeus yang mendengar cinta lamanya pengen diperkosa oleh anaknya sendiri, menambah hukuman si anak kurang ajar dengan mengirimnya ke Tartarus, untuk dibakar selama-lamanya, biar garing, crispy, leker. Hmm, leker. Nggak cuma kali ini doang loh, mereka kompak ngebela ibu mereka. Jadi suatu hari ada seorang ratu yang bernama Nayobi. Dan dia ngeledekin Leto dengan ngoceh-ngoceh kalau dia itu lebih hebat dan lebih subur daripada Leto. Leto cuma punya dua anak, sedangkan Nayobi punya empat belas anak. Nah, omongan emak-emak receh yang mestinya bisa dianggap angin lalu ini nggak bisa diterima oleh Apollo dan Artemis. Pokoknya mereka berdua, oh enggak, 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 lu udah ngehina nyokap gue. We will kill you Oke okay? Lalu, seperti biasa Mereka berdua kemudian berduet Dan membasmi 14 anak Nayobi Dan membiarkan Nayobi hidup dengan nelangsa Tega ya eh? Konon, Nayobi begitu sedih Dan akhirnya berubah menjadi batu yang terus menerus basah Batu ini sekarang ada di Manisa Wilayah Turgi sekarang Walaupun katanya udah nggak basah lagi Tapi wujudnya masih mirip dengan orang yang menangis Hmm Legenda yang mirip dengan legenda di tanah air ya Nah gimana dengan kehidupan asmara mereka Apollo tentu saja Walau nggak memiliki istri yang resmi Dirinya banyak terlibat dengan Urusan asmara Sepertinya Eros ini Hobi banget ngeprank si dewa matahari Yang selalu sial dalam urusan percintaan Kalian semua pernah dengar cerita tentang Apollo diselingkuin sama cewek manusia yang namanya Coronis kan? Yang dulu gue cerita. Kalau belum, di balik dengerin episode catatan gosip Helios kisah selingkuh panas Dewata. Nah, nasib asmara ngenes Apollo sohib gue ini beneran gak ada habisnya dan seru banget buat gue cerita. Beneran gue demen banget ngegibah soal dia. Jadi Zeus yang kadang ribut sama Apollo pada suatu hari pengen baikan nama tuanak. ngeliat dia jomblo dan swe melulu soal asmara Zeus itu inisiatif baik mau pengen kenalin dia sama Marpesa anak dari dewa sungai Efenus sialnya Eros yang emang kagak demen sama Apollo semenjak diledek kemampuan panahnya nggak sehebat sama dirinya ikut campur tangan Marpesa dibuat naksir seorang manusia biasa aja yang bernama Idas Zeus yang kecolongan kemudian memberikan pilihan kepada Marpesa. Mau jadi bini Apollo, sang dewa matahari, atau jadi istri dari Idas, manusia biasa. Ingat loh pilihannya yang satu dewa, yang satu manusia. Dan Marpesa pun kemudian memilih Idas sebagai suami. Dan Apollo pun kembali dalam kondisi jomblo tak berujung. Si Marpesa beralasan Apollo kan dewa Suatu hari dia akan meninggalkan aku Kalau aku udah tua Sedih kan? Sementara itu Eros ketawa cekikikan di belakang <tik> kesempatan yang lain Apollo jatuh cinta kepada si nope. Bukan nope anak yang pamali ya Tapi si nope, Seorang pri air yang cantik jelita Namun lagi-lagi Eros iseng dan membuat Sinope tak tertarik sama sekali dengan Apollo. Apollo yang kali ini kehilangan kesabaran terus melancarkan PDKT maut, dipepet sampai dapet. Sinope yang cerdas kemudian akhirnya setuju untuk menjadi kekasih sang Dewa Matahari. Tapi, ada tapinya nih, Apollo mesti mengabulkan satu permintaan dari Sinope. Apollo pun berjanji akan memberikan apapun yang diminta oleh Sinope. Bener nih, bener, kata Sinope. Apollo pun kemudian mengangguk dengan antusias. Sinope pun kemudian mengatakan permohonannya. Dia bilang dirinya ingin menjadi perawan selamanya. Ceng ceng ceng. Apollo pun kaget. Kenapa? Kok 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 bisa? Tapi aku udah janji... Ja. Apollo... Walaupun begitu... Dia tetap gentleman... Dia mengabulkan permintaannya... Dia kagak mau kehilangan muka... Dan gak mau dibilang tukang ingkar janji dan viral seolimpus... Apollo pun kemudian meninggalkan Sinope... Yang selamanya menjadi peri cantik nan perawan... Sementara Eros... tawa cekikikan di belakang lain dengan Apollo yang kebelet banget pengen punya pasangan lain lagi dengan Artemis yang bersumpah pengen jomblo selamanya tapi apalah sumpah kalau cinta datang menggoda jadi pada suatu hari di suatu hutan tropis di benua Amerika Artemis membidik panahnya Ke seekor ular anak besar yang sedang mengincar rusa kesayangannya. Tatapannya tajam. Bagai istri yang melirik suami yang melirik perempuan seksi lewat. Jarinya stabil. Siap meluncurkan anak panah ke mata ular ganas tersebut. Sesaat sebelum panahnya meluncur. Sebuah anak panah lain menghujam mata sang ular yang langsung terkapar tewas. Artemis menoleh ke belakangnya. Seorang raksasa tampan berdiri memegang busur dan tersenyum ramah ala Liminho. Artemis kagum sekaligus heran karena kemampuan raksasa ini tidak kalah dengan dirinya dan adiknya Apollo sang dewa matahari nan galau tersebut. Nama raksasa tersebut adalah Orion. Jadi Orion... adalah anak yang lahir dari kulit sapi yang dikencingin oleh Zeus, Hermes dan Poseidon. Gua nggak bercanda beneran, lu kok nggak percaya sama gue? Ya udah lu Google aja. Orion adalah anak yang lahir dari kulit sapi yang dikencingi oleh Zeus, Hermes dan Poseidon. Jadi gini ceritanya. Konon, raja Hairyus mendapatkan kehormatan untuk menjamu Zeus, Hermes dan Poseidon. Raja tersebut menyajikan steak Kobe terbaik dari Jepang Dan membuat ketiga dewa tersebut berteriak Hauchu Sencinping Sebagai tanda terima kasih Ketiga dewa tersebut bertanya Apa yang bisa mereka berikan kepada Hayreus? Hayreus yang sudah tua namun tidak memiliki keturunan Meminta anak kepada ketiga dewa tersebut Entah emang lagi kepengen ngeprank atau memang mabok berat Ketiga dewa tersebut meminta kulit sapi dari steak yang mereka makan tersebut. Dan kemudian dikencingin rame-rame. Hermes kemudian berkata kepada Harius Oi, ini kulit ntar lu kubur ya 10 bulan. Habis itu ya bakal ada mugsizat dah. Oke, yeah? Nurut ya, menurut ya. Harius pun menurut. Dan kulit sapi bau pesing tersebut... dikubur selama 10 bulan dan dari kulit tersebut lahirlah seorang anak berbadan besar yang kemudian diberi nama Orion nama Orion ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani Oreos yang artinya air kencing dan kata ini juga diadaptasi ke dalam bahasa Inggris yaitu kata Urine Urine air kencing Orion dan Artemis kemudian bersahabat dekat Keduanya memiliki hobi yang sama, yaitu berburu. Berdua, mereka berkeliling dunia memburu monster dan binatang berbahaya sambil beradu kebolehan. Saat Artemis berhasil membantai T-Rex, Orion berhasil mengakhiri hidup Allosaurus. Ketika Artemis menghajar satu koloni raptor, Orion pun berhasil mengusir kawanan mamut. Keduanya saling beradu kemampuan sampai kaum dinosaurus pun akhirnya punah dari bumi. Gaya Sang Mother Earth, cemas kedua pemburu iseng ini akan membantai semua binatang buas di muka bumi. Dia kemudian membangkitkan seekor kalajengking ganas untuk membunuh Orion. Pertarungan ganas antara kalajengking dan Orion pun terjadi. Panah Orion tidak sanggup untuk menembus cangkang sikala jengking yang ganas. Sungutnya yang beracun pun tidak bisa membunuh raksasa bau pesing ini. Artemis yang kebetulan baru balik dari kuilnya di Efesus kemudian membantu Orion dengan panah peraknya. Kalajengking tersebut pun tewas terkena panah sang dewi. Sadar ulah mereka berdua telah membangkitkan amarah Gaia, Artemis dan Orion pun kemudian berhenti berburu. Terus kalau udah nggak berburu ngapain? Well, sekarang keduanya sibuk plesiran di sekitar laut Mediterania. Artemis yang sebelumnya pernah bersumpah untuk tetap perawan mulai bimbang dan mulai mencintai Orion lebih dari teman biasa. Dari teman jadi demen. Begitulah gumam sang dewi perburuan. Sambil menatap matahari tenggelam di Santorini, Artemis pun kemudian menyenderkan kepalanya ke bahu Orion yang bau tengik itu. Pemandangan romantis ala film-film Korea ini mengganggu Apollo sang dewa matahari. Apollo yang galau akut akibat cintanya yang gagal melulu nggak seneng lihat kakak kembarnya happy-happy di Santorini sambil main film Korea. Lagian, sejak kecil Apollo itu udah terlahir membenci kaum raksasa. Apa aja yang ukurannya jumbo alias raksasa dia benci banget. Maklum, ketika masih berada dalam kandungan ibunya, Apollo dibawa lari-larian oleh sang ibu Leto yang dikejar oleh ular raksasa bernama Phyton. Setelah lahir, Apollo langsung memburu ular raksasa tersebut dan membunuhnya. Kakak kesayangannya sekarang pacaran dengan raksasa bau pesing? No way! Suatu ketika, Apollo mengajak Artemis ke pulau Delos miliknya untuk ngeteh di pinggir pantai. Apollo sengaja ngeledek Artemis yang menurutnya kalah jago memanah dibanding dengan dirinya. Artemis yang kompetitif tidak terima dikatain cupu oleh adiknya. Gue yakin lu nggak bisa manah titik hitam di ujung laut sana. Goda Apollo. Nggak bisa, enak aja. Hold my beer. Kata Artemis sambil melesatkan anak panah ke titik hitam di seberang laut. Zep, Panah tersebut mengenai sasaran dan tak lama kemudian. permukaan laut berubah menjadi merah Artemis menghampiri sasarannya dan terkejut ketika melihat bahwa yang dipanahnya adalah kekasihnya sendiri Orion dia pun berkata tidak kekasihnya telah terbujur kaku berlumuran darah akibat panahnya Artemis telah memanah kekasihnya sendiri Artemis yang diperdaya oleh Apollo terpuruk Dan bernyanyi Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi Aku tenggelam dalam lautan luka dalam Dah, aku jangan lanjut Jelek suara gua Zeus yang tergerak mendengar tangisan anaknya Kemudian meletakkan Orion di langit Agar Artemis dapat mengenang sang kekasih di malam yang sunyi Orion sang pemburu itu sekarang abadi sebagai konstelasi bintang menatap sang kekasih yang selamanya bersumpah mencintainya ah cinta kenapa penderitaannya tiada akhir <laughs> sedih anyway begitulah cerita tentang asmara sang mentari dan rembulan Nenas ye ku jadi kasih ya nama mapolo soi gue ini emang gak pernah mau dengerin gue gue dong istri resmi satu simpenan banyak akur semua Helios, oh iya udah dulu ya gosipnya, ntar ketemu gua lagi di bulan depan, gue cabut dulu ya Apollo udah mau balik nih ngeri gue, uh, nih gue balikin lagi miknya ke guru kelana Sebelum bubaran gua pengen ngucapin terima kasih buat seseorang dan seseorang yang udah traktir gua di laman traktir mitologi santuy Salam buat my wife katanya dan sukses terus ya Buat teman-teman santoyers yang kepengen traktir gue juga... ...boleh kunjungi laman traktir yang tersedia di deskripsi episode. Kalian juga bisa dukung podcast Mitologi Santu ini... ...dengan memberikan rating di Spotify. See you again next week and... ciao. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast... ...adalah opini mereka sendiri...